0: Así suenan las bibliotecas, programa virtual de formación en narrativas. Un proyecto realizado por Masterpiece Cali con el apoyo del Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos. Gracias a la colaboración de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, Masterpiece México y Radio Masterpiece. Buenas tardes, soy Sara Marcela Hoyo Sánchez, adscrita a la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. Le damos la bienvenida a tres invitadas. Muy buenas tardes, yo soy María del Mar
1: Arango Mi nombre es Diana Sofía Fernández
0: Ordóñez. Y mi nombre es El Campo Paz. A continuación, narraremos un cuento llamado Amigas Inseparables creadas por estos estudiantes del grado quinto de la Escuela Carlos Alberto Sar. que lo disfruten. Amigas inseparables, tres muy buenas amigas que se reunían cada tarde, llamadas Pinky, una tierna osita, Florinda, una intérprida mariposa y Laura, una tímida gatita Cierta noche, entre tantas de sus aventuras, estaban jugando muy felices a orillas de un lago. De repente, a lo lejos, avistaron un fuerte movimiento acompañando un estruendoso y feo ruido en el agua, lo cual les causaba mucha curiosidad. Así que se acercaron.
1: ¿Qué es ese ruido? Acerquémonos para ver mejor lo que pasa. ¡Miren! ¡Una ola se acerca! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Miren
2: cómo estamos de mojada!
1: Amiga mariposa, ¿tú qué vuelas? Dinos, ¿qué observas y cuál fue la razón de la ola? <ríe> ¡No es nada peligroso! solo es una lancha transportando turistas! Juguemos que aún podemos hacerlo. Está haciendo un
0: magnífico día. En la noche, muy dentro de ella, cuando la penumbra arropaba a la arena y los árboles silbaban contra el viento, el ruido de las hojas generaban un clima de angustia. Sus corazones palpitaban agitados. Tal era su temor que se le refugiaba en sus ojos. Como amigas, tomaban sus manos en búsqueda de alguna luz que les protegiera. La noche, las olas y el temor eran una compañía de aquel grupo de amigas hasta que de pronto un relámpago de la tormenta iluminó a lo lejos una pequeña cabaña. Laura, con su aguda vista, logró percibir la silueta de manera bajo la noche, agarró a sus amigas y a toda prisa corrió en búsqueda de refugio. Finalmente, agotadas, empapadas, pero felices, habían ganado la batalla la noche. Se miraron a los ojos, sonriendo como amigas, cómplices, y decidieron reunirse en aquella cabaña abandonada para contar cuentos. Pero hubo una tormenta esa noche.
2: ¡No voy
1: a entrar a ese lugar! Tranquila, Pinky, no tengas miedo. ¡Vamos, chicas! ¡O entras o te quedas sola aquí! ¡Yo me quedo aquí! ¡Ok! ¡Pues quédate sola! ¡Vámonos,
0: Laura! Ellas entraron a la cabaña y la dejaron sola. Luego de unos minutos escucharon un fuerte ruido y extraño que venía de afuera. ¿Qué fue eso?
1: Creo
0: que fue Pinky que nos quiere asustar. Pinky, espantada, intentó llamar a sus amigas, pero no la escuchaban por la tormenta. Del susto corrió a la cabaña y no había nadie adentro. Mientras tanto, Laura y Florinda habían salido por la ventana a ver qué pasaba afuera.
1: Chicas, ¿dónde están? ¡Estamos en la ventana! ¡En la cocina! ¡A la derecha tuya! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Las encontré! ¡Al fin! ¡Vamos a casa!
0: Las amigas se despidieron para irse a sus casas y seguir viviendo aventuras. A la mañana siguiente, ellas fueron al concurso de patinaje que habían practicado. Y era la gran final. Ustedes,
1: amigas, ¿quién creen que será la ganadora? Lo que a mí me importa es divertirme. Tienes toda la razón. Mm, estoy
0: de acuerdo. En sus marcas, listos, fuera. ¡Ay! ¡No!
1: ¡Auch! ¿Qué te pasó? Mm, no, nada, tranquila. Solo fue una pequeña caída. Ok. Pero sigue, no te rindas. ¡Sí, gané! ¡Felicitaciones, Florinda!
0: ¡Oh! ¡Sí! ¡Felicitaciones! Para festejar, hicieron una fiesta en la piscina e invitaron a todos sus conocidos cerca.
1: ¡Qué buena fiesta! ¡Te felicito mucho, Florinda!
0: Gracias, amigas, a ustedes por siempre apoyarme. Al regresar a sus casas, vieron en el cielo con una divina aurora y se quedaron un rato a apreciar la vista
3: a ver, estos días hemos
1: tenido muchas aventuras emocionantes las estrellas me traen muchos recuerdos mm, por ejemplo cuando Acampábamos con mis padres aquí.
0: Al regresar a sus casas después de mirar las estrellas, se encontraron con una joven humana llamada Aurora. Hola, ¿quién eres? Hola, soy veterinaria y estoy muy interesada en cuidarlas.
3: Ya
2: nos han propuesto esa idea y no ha resultado bien.
0: Después de un tiempo, poco a poco empezaron a tomarle confianza y los protegió de un cazador, lo cual causó que las amigas la apreciaban mucho más y así que las adoptó. Gracias por darme su confianza, pequeñas amigas. Gracias a ti por brindarnos tu amor.
1: Opina lo mismo.
0: Te queremos mucho, Aurora. Después de un largo tiempo, se convirtieron en una gran familia donde compartieron grandes aventuras y momentos únicos. Un día, Aurora invitó a sus tres amigas a conocer la ciudad, lo cual las inquietó mucho. No,
1: porque hemos tenido una experiencia muy rara en este lugar. Lo
2: que pasó allá fue terrible. Nos perdimos. Nosotros queríamos conocer la ciudad, que era lo era nuestro gran sueño y logro. Pero cuando estuvimos allí, no en residencia donde nos metían vacunas, o como le llaman ellos, y a ese momento decidimos escapar por un túnel que hizo Laura. Chicas, debemos decirnos de este lugar, Debemos escapar. No me gusta estar encerrada en ese lugar tan oscuro, donde a veces las personas se llevan a nosotros los animales.
1: Mm, estoy de acuerdo, Laura, tú que tienes garras, ¿puedes excavar un túnel por el cual nosotros podemos sal salir de aquí? Ok, voy a empezar de inmediato. Yo que tengo alas para tu excavación. Pinky, ¿tú me podrías ayudar a tapar? ¿no? Claro que sí, haré todo lo posible para
2: salir. Luego de salir, nos fuimos en una caja con ruedas llamada auto, y luego llegamos hasta esta selva tropical.
0: Mmm, ¿ahora? Ya sé por qué están tan alejadas de la civilización, pero tranquilas, conmigo no les pasará nada de eso. Mmm, está bien. Ok,
1: confío en ti. Sí, Aurora,
2: ya nos has demostrado toda tu sinceridad.
0: En el camino a la ciudad, ellas fueron conociendo parques y lugares turísticos y ya no veían a la ciudad como un lugar peligroso. Así que ya podían sentirse seguras en su verdadero hogar y contentas disfrutando de la linda vista.
1: ¡Qué lindo lugar! Pensé que nunca la podría ver. De una manera en la que no me asustara. Lo cual hago ahora. Sí, también pienso igual. Nuestro primer
2: encuentro no fue bueno, pero con ayuda de Aurora podemos estar aquí sin ninguna
0: preocupación. Luego, regre... Ay, luego regresaron con muchos aprendizajes y experiencias nuevas en la ciudad, que nunca hubieran podido tener en la selva, lo cual agradecían mucho. Luego Siguieron teniendo aventuras y momentos felices. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Por último, nosotros les queremos
1: dar unas pequeñas enseñanzas con mis compañeras hacia la lectura. Nosotros los invitamos a todos ustedes a que lean, porque leer es algo muy importante para nuestro aprendizaje, lo cual nos ayuda a desarrollar muchas actividades de lenguaje, competencias y además esto es muy bueno porque puedes elegir el libro que te gusta y puedes enterar un poco más. De eso. Bueno, también les también les quisiera hablar les quisiera dar una enseñanza que es sobre que sí que lean mucho porque la lectura nos invita a tener mucha imaginación y podrán escribir novelas y libros muy importantes que ayudarán mucho a la literatura, aparte de que desarrollarán algunas de las habilidades y competencias del lenguaje.
2: Sí, también la lectura nos ayudará en un futuro cercano como a conseguir muchos logros que podemos e ir desarrollando a lo largo de nuestro tiempo porque la lectura es algo que nos puede ayudar mucho en todos los sentidos y es una gran distracción para pasar nuestros tiempos libres
0: amigos leer les abre las puertas al conocimiento espero que hayan disfrutado este cuento los invito a que sigan leyendo diferentes obras literarias investigando sobre diferentes autores leyendo Géneros literarios. Espero que les haya gustado el cuento.
3: ciudad de Cali, en los años 60, los sectores populares diversos que carecían de vivienda y que estaban en un proceso de expansión en el contexto del fuerte crecimiento urbano de la ciudad presionaban a los gobiernos de turno para que brindaran alternativas para la consecución de la vivienda, lo que conllevó a la compra de forma irregular de terrenos y en otros casos a la invasión de fincas dedicadas al cultivo de maíz y soya en el oriente de la ciudad. En el año 1966 se constituyó la empresa Invicali, encargada del proceso de urbanización popular en la ciudad. Durante la etapa de expansión de la ciudad hacia el oriente, aparecen barrios que llegan a tener una marcada influencia de población afrocolombiana en las comunas 7, 10, 11, 12 y 16. Barrios como El Guabal, Alfonso López, 7 de Agosto, San Marino, Primavera, Independencia, León 13, San Judas, Tadeo y San Pedro Claver, del cual algunos de sus habitantes nos contarán su historia el día de hoy.
4: Mi nombre es Gladys Lucumí, soy docente, vivo en el barrio San Pedro Glaver. se puede decir que soy fundadora. En los tiempos en que llegamos al barrio, vivíamos en una hilera de casas que pertenecían al barrio Conquistadores. Esto lo delimitaba un alambrado, mostraba todo lo que era una laguna, unos terrenos pertenecientes a la CBC, en el cual había algo de humedales donde sembraban arroz, también en las partes secas sembraban frijol, soya. Cuando recogían esos sembrados era parte de economía y de diversión, era las requisas a recoger todo lo que quedaba después de que cosechaban esos productos. Luego se dio la invasión que es el barrio San Pedro Claver. Eh, siempre hubo algunas dificultades, pero se logró el formar el barrio. Que poco a poco el barrio se fue valorizando, porque con ayuda de la misma comunidad se colocó el alcantarillado, el agua y la energía. Se formaron grupos formaron grupos porque al barrio llegó una fundación llamada Fundación para una Vida Mejor. Esa fundación era de suizos. Ellos llegaron pues, a hacer una investigación sobre el barrio uh, y como contraprestación nos daban algunos beneficios. Eh, nos sirvió para formar grupos como el botiquín comunitario, la biblioteca comunitaria, el grupo juvenil se trabajó mucho con los jóvenes, eh, ellos ayudaban a, a organizar lo que fue también la escuela, que fue muy importante también porque hubo una líder bien importante en ese grupo que fue la profesora Claudia Ramírez. Sí, realmente el barrio ha tenido una, una valorización rápida porque ha habido grupos eh, comunitarios, ha habido de acción comunal que han trabajado mucho por la comunidad.
5: Mi nombre es María Argemira Vasco Valencia. El barrio San Pedro de Claver comenzó en la Travesa 29, lo que llamaba Antiguo Navarro. Ahorita ya es donde pasa el mío. Eh, en las noches, pues, las personas en vista que tenían tanta necesidad de dónde vivir y no era gente pobre y no tenían empleo ni nada de eso, entonces ellos cogían pequeños pequeño lotes, pedacitos de tierra y ellos invadían, hacían unas, unos cambuchitos, cambuches, pues que llamamos siempre, que los hacían de esterilla y todo eso. Entonces, al otro día, por la noche los hacían y la verdad que, eh, pues, se invadían eso de la necesidad, pues, que tenían tan horrible. Entonces, la verdad que al otro día, pues, una, amanecía mucha gente ya viviendo en ellos. Eh, la mayoría... Eh, dependían de ellos de mismos, eran desempleados, eh, eran constructores, hacedores trabajaban en casa de familia, todo eso así. Eh, de todas maneras, pues ellos cogían su pedacito de tierra y, y pues nosotros así, por medio de amistad y todo eso, eh, con, conocíamos al señor Arturo Peláez, que era miembro de la Junta Directiva de Enviscali, entonces hablamos con él y ellos vinieron, y a ver cómo nos colaboraban para la gente que vivían acá y todo eso. Entonces, nos dieron, los consiguieron a los terrenitos que pagaran 3.500 pesos cada terreno y que lo pagaban a 50, que pagaban 50 pesos mensuales. Eh, los los ya vinieron y el amigo Arturo Peláez mandó un señor y, y él nos midió todos los tazos de terreno, los medía de 5 por 15. Entonces, en el momento, pues, él fue como era amigo del doctor Carlos Holmes Trujillo Miranda, que era senador en ese tiempo, y le comentó, pues, el caso que había, que era gente muy pobre, que necesitaban esos terrenos y todo eso. Entonces, él nos colaboró. Él fue los promotores más para que tuviéramos los casos. Pero resulta que por invasión, que sí tuvimos, pero muchos problemas porque aquí todos los días lo que hacían lo quemaban, al otro levantaba uno y, y encontraba los ranchitos quemados, quedaban todos quemados. Fue mucho, mucho los problemas que hubieron, pero la verdad que, pero así fue que tanto, tanto, como dice que la perseverancia vence, pero, y así se hizo. Eh, lo que hacían de día por la noche, en la noche, no, eso ya los tres ya estaban quemados, pero bueno. Entonces, en el momento, pues, Pieradita que era el secretario de Educación en ese tiempo, él vino y miró la, el pedacito que se había invadido a la señora y nos trajo gente para que nos hicieran los dos primeros salones, eh, nos hicieran eh, una piecita como para una acomodataria para que iba ahí y, y cuidara, ¿si ¿sí entiendes? Entonces, la verdad que tuvimos mucha ayuda. En, no, teníamos, no teníamos acueducto, y lo, teníamos, lo metíamos por una manguera, no teníamos energía por un cablecito que colocamos. Cada casa teníamos un solo, un solo bombillito porque no podíamos meter nada más. En agosto de 1980 se colocó el agua potable y gracias al doctor Carlos Gómez, que él vino y dijo, trajo a la gente y dijo, no, venga que vamos a colocarle el agua potable a toda la gente y la luz. Ese comité se llamaba Comité de Pregunta, un comité de pregunta cuando eso no había juntación comunal, sino una pregunta. Y ese comité lo hizo el señor la señora Raquel Higuita, el señor Ángel Arboleda, Rafael Ruiz, que le decíamos el Kiko y María Vasco, para que nos dieran la resolución. Y conseguimos la resolución con el número 009 del 7 de diciembre de 1981. Eh, que gracias a eso, pues ya la, la, el barriecito ya se llamaba San Pedro. Las calles se pavimentaron poco a poco, poco a poco, con autoconstrucción. Las profesoras, eh, los padres de familia le pagaban 300 pesitos mensuales y la mayoría no tenía como pagarlas. Entonces iban atrasando, atrasando, pero bueno, con el tiempo, gracias al señor, pues el alcalde, pues por voto popular, fue el que les dio el nombramiento a las profesoras y pues me siento muy contenta porque pues acá fue donde mis hijos estudiaron, mis nietos estudiaron y…
1: Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga la luz. Después le pongo un letrero muy grande,
6: de nube blanca que diga la luz. Soy María Claudia Ramírez Mosquera, eh, actualmente docente de la Escuela San Pedro Codenal. Te voy a contar la breve historia de la creación del barrio y de la escuela. Más o menos en el año de 1982 era un terreno de la CDC, el cual fue invadido por unos habitantes que venían de la costa pacífica y de allí del, del Chocó. Ese terreno se llenó de esos pobladores y hacían casas de bareque con techos de cartón. Terreno que no se podía invadir porque era de la CBC. Los habitantes no escucharon los consejos de esos funcionarios que venían cada rato al terreno a decir que no podían continuar invadiendo porque muy pronto iban a ser desalojados en el centro del barrio a un ladito más o menos se construyó la, una caseta la cual fue hecha por la comunidad se la asignaron para que construyera una escuela creara una escuela bueno, estábamos en esa situación cuando llegó un funcionario que mandó el gobernador Manuel Francisco Becerra con un megáfono que había que desalojar el terreno porque se le iba, la iban a tumbar, puesto que no se podía hacer más cambuche porque todo era ilegal. Y las personas seguían, seguían y seguían y no obedecieron hasta que entró un día la máquina, el ejército, empezaron a tumbar cambuches, eh, ya habitados por familia, eh, le metieron la retroexcavadora, empezaron tumbando todo y todo al piso hasta que llegaron donde estaba la escuelita. Yo como ya tenía un anuncio de que eso iba a suceder, yo había hecho unas banderas, y, en, y ya teníamos todo preparado para cuando vinieran a tumbar salíamos y cantábamos el himno nacional con los pocos niños que tenía allí lo hicimos y cuando ya llegaron a la escuela no continuaron tumbando porque allí había una escuelita por eso es que dicen los habitantes que la escuela fue la del triunfo por haber tenido esa escuela se llegó a la negociación eh, de la CBC, con Invicali para que eso fuera loteado. Me impactó en que el hecho de que el ejército tumbara los cambuches habitados por familia. Todos sus enseres al piso, tumbaron todo, dañaron todo, y eso me impactó. Que hasta hoy lo recuerdo, la injusticia del gobierno, pero pues había un dueño... Y ese dueño tenía mucho poder, que era la CBC. Eso ha sido una de las cosas que nunca se me olvida. Muchas gracias.
3: Estas fueron a historias de vida contadas por sus protagonistas para el archivo de memoria de la Biblioteca Pública San Pedro Claver de la Ciudad de Cali.